0: o encontramos ainda próximo ao senador Lêntulos, que num gesto carinhoso ampara o amigo nos ombros acomodando-o com mais conforto no leito.
1: eu tenho certeza de que irá melhorar em breve todos nós aguardamos as bênçãos dos deuses de maneira que possamos contar com a sua companhia maravilhosa ainda por muito tempo neste mundo não,
2: não se iluda com esses pensamentos, meu amigo. Nossa alma jamais se engana quando se aproxima das sombras da morte. Mas eu acredito firmemente que os deuses logo me saudarão com as luzes de suas auroras. Lembra-se... Lembra-se daquela noite... Há mais de 15 anos... Em que me descreveu os detalhes de um sonho misterioso.
0: Lembra-se? milhas dali, em Jerusalém... No sítio de André de Gioras... Um jovem misterioso se aproxima dos frondosos vinhedos da propriedade. Ao passar pelo portão de madeira... ...que parece não ter sido aberto nem fechado por muitos anos... ...o rapaz, no vigor dos seus 27 anos... ...contempla a paisagem verde... ...sentindo a brisa despertina do campo... ...e olhando ao redor da pequena chácara... ...como se estivesse à procura de alguém especial.
1: Se tiver a coragem de dizer que não é meu filho Saul... ...eu o mato agora mesmo... Jovem intruso.
0: De volta a Roma, no quarto de Flamínio, o enfermo prossegue na conversa íntima com o senador.
1: Claro que me lembro daquele sonho estranho. Mas qual o motivo da sua pergunta, meu amigo, se hoje estou completamente convencido, de acordo com seus próprios conselhos, e que tudo aquilo não passou de simples fantasias sem importância. Fantasias? Saiba que modifiquei
2: inteiramente a minha opinião. A doença, acredite, meu caro público, também tem o seu lado benéfico. E eu digo isso com a mais absoluta convicção. Preso a este leito há tantos meses, habituei-me a, a, a pedir a proteção dos deuses, implorando que jamais sofresse na alma, nada além do resultado pelos dos meus próprios méritos.
1: Um sonho semelhante ao seu. Não duvido das suas palavras, caro Flamínio, mas como é possível duas pessoas vivenciarem a mesma experiência sobrenatural? Infelizmente, eu não tenho
2: o dom de lhe responder, meu irmão. Eu só posso dizer que há cerca de dois meses... Voltei através do sonho... à mesma época da Revolução de Catilina... onde eu pude observar... a veracidade dos fatos que me relatou anos. Mas, verdade, eu inacreditável. Eu, eu cheguei a ver... O seu próprio bisavô. Dobriolentulus. Sim. Sura. Sura. Que era exatamente idêntico à sua figura. Ainda mais agora que o amigo já chega a, a, aos 44 anos de idade. O mais interessante que, que eu o apoiava decretando sentenças impiedosas e, e determinando o, o, o martírio muito semelhantes
0: Enquanto isso, lá fora sob a brisa fresca do jardim Plínio e
1: Flávia, caminham a sós. Sei o que
3: o momento é uma oportunidade, Flávia,
1: mas gostaria de convidá-la para um espetáculo circense que se realiza hoje à noite no Teatro Central. Teatro? Não me diga que nunca visitou nenhum.
3: Já visitei vários, através dos livros. <risos>
1: Livros não têm som, aroma e muito menos a emoção do calor humano, querida
3: amiga. Ah, mas tem a sabedoria da arte, da poesia que nos faz imaginar espetáculos ainda mais esplêndidos que o circo real dos anfiteatros libidinosos.
0: Flávia deixa o jovem pretendente na solidão do jardim, partindo para o interior do salão. Ao mesmo tempo, no aposento de Flamínio...
1: Pelos deuses! Para ser sincero, meu amigo... Já havia até me esquecido desses sonhos aterrorizantes? Entretanto...
2: O que mais me atormenta nesses pesadelos é... A sua terrível atitude... Determinando a cegueira... Que muitos dos nossos adversários políticos e, e assistindo pessoalmente a, a todas as etapas da tortura desde a queima do ferro na praça. Até, até os gritos dolorosos das vítimas indefesas
1: meu bom companheiro tranquilize o coração pois essas impressões são apenas reflexos de alguma emoção mais forte que ficou na sua memória através das minhas narrativas daquela noite há 16 anos
2: acredito
1: agora que temos
2: fintas numerosas através de corpos diversos eu sinto que meu pobre organismo está prestes a se desfazer mas, mas... Meu pensamento ainda está lúcido. E só nestas circunstâncias é que... É que eu consigo decifrar o grande mistério de nossas... De nossas existências.
1: Eu não entendo, Flaminho. Jamais irei entender este sonho angustiante.
2: consciência
1: tranquila pronto para a
2: partida não tenha dúvidas quanto as minhas palavras publiam
0: Tanto silencioso e iluminado apenas pelos últimos raios do sol, Públio e Flamínio continuam seu diálogo secreto.
2: Levo comigo para o túmulo, caro irmão. Numerosas preocupações com os meus filhos. Eu ofereci aos dois tudo o que me era possível. são vítimas as mudanças radicais
1: dos novos tempos. Concordo com meu amigo Flamínio. Esses novos comportamentos da sociedade imperial representam uma ameaça aos jovens de boa formação como os nossos filhos. A gripa vem fazendo o máximo
2: seguir os meus conselhos entregando-se entregando-se às tarefas do Estado mas Brilho infelizmente deixou-se seduzir por, a inimigos falsos e desleais e desejou apenas a sua rua Estando aos ambientes depravados e suspeitos das mais altas camadas sociais.
1: Não se preocupe, amiga. Os jovens são muito inconstantes. Logo esquecerão esses modismos luxuriosos e assumirão de vez a responsabilidade da vida mais. Minutos depois,
0: sozinhos em seu aposento, os irmãos Plínio e Agripa preparam-se para mais uma noite de festas, mulheres e aventuras.
1: Gostaria tanto que ela me acompanhasse ao anfiteatro. Ela? Ela quem? A minha deusa terrestre, Flávia Lentulus. Você teve a ousadia de convidar aquela jovem, ingênua e pura, para um espetáculo noturno no Teatro Central? No fundo, tinha certeza de que ela não iria. Mas, para ser sincero, eu nem insisti. Afinal, outras mulheres estarão ali à minha disposição. Para começar por Aurélia, não é?
0: Voltando ao quarto de Flamínio Severus.
2: Não sei mais que você Ambos me proporcionam as maiores decepções. Com os atos que praticam grande parte da nossa fortuna sem a menor noção de respeito pelos bens familiares qual será o futuro da, da minha pobre Calpúrnia se os deuses não permitirem que nossos filhos levem adiante a antiga tradição nossos antepassados.
1: Não diga isso, Flamínio. Amores parecem jovens prestativos e inteligentes. Não esqueça de que sua ausência de Roma
2: foi muito longa, meu amigo. E muitas inovações ocorreram durante este período. Caminhamos diretamente para a mais absoluta decadência dos bons e velhos costumes. Bem como dos novos sistemas educativos, cada vez,
1: cada vez mais falidos. Eu não imaginava que a situação estivesse tão <risos> vergonhosa. O que será da pobre Flávia em meio a essas transformações? É a triste realidade, caro Públio. E por isso mesmo,
2: agora que a vejo repleta de saúde e energia, eu renovo as minhas antigas esperanças e trazê-la para o circo da minha família. Como sabe, eu, eu desejo Parece inclinado a comprometer-se com Aurélia.
1: Filha de Sávio. De Sávio e de Fúvia.
0: Ao mesmo tempo, no aposento de Aurélia,
1: a moça veste uma bela e
0: sedutora tônica branca, realçando suas formas delicadas e encantadoras. Já entra no quarto silenciosamente, contemplando a filha que se apronta para sair do palácio.
3: Tudo certo, na bela joia. O seu pai já dorme profundamente. É. não sei se é correto sair à noite sem autorização de papai. A senhora sabe que ele não aprova as festas no anfiteatro. Esqueça, querida filha. Tenho na mente apenas um objetivo. Conquistar de vez o coração de primos Severos... Custe o que gostar.
0: residência de Flamínio, as mulheres conversam no salão principal
3: enquanto o público
0: troca as últimas palavras com o companheiro.
2: Calpurnia opõe-se completamente à relação entre Plínio e Aurélia. Não, não por ser tio um salve, homem digno e respeitável mas por Fúvia que continua a mesma alma invejosa e egoísta porém ainda me resta o filho mais velho
1: a fim de concretizarmos os meus futuros planos está bem Agora deve descansar, dar tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutirmos esse assunto.
0: Segundos depois, a gripa entra no quarto, dirigindo-se ao leito do pai.
1: Meu pai, o mensageiro enviado à Palestina acaba de chegar, trazendo as últimas informações a respeito de São
0: Paulo. Vamos agora a Jerusalém onde na casa do velho André de Gioras, o judeu está sentado à mesa ao lado de Saul. Enfim, pai e filho emocionados e felizes trocam abraços apertados e palavras comovidas após tantos anos de separação e saudade.
1: Como é doce o sabor de um verdadeiro vinho da Palestina, meu pai. Mais doce ainda é o gosto de uma vingança bem realizada, amado filho. Venha, vou -lhe mostrar um tesouro secreto que guardo comigo há 16 anos.
0: Em é Roma, no quarto do enfermo, o senador Públio relembra que Saul não é um nome estranho à sua memória, experimentando uma rápida ansiedade no coração.
1: Saul não é um nome característico da Judéia. Sim, senador público. Trata-se de um escravo liberto do palácio. Era um judeu perdido, ainda jovem, adquirido por nosso capataz para os trabalhos das bigas.
2: Com o passar dos anos, por destacar-se com eficiência e disciplina em todas as tarefas, garantindo vários prêmios aos meus filhos, nas disputadas corridas, eu resolvi conceder sua liberdade, proporcionando-lhe proporcionando recursos suficientes para viver e promover empreendimentos de seu próprio interesse.
1: E os deuses o abençoaram generosamente, pois o antigo escravo é hoje dono de uma considerável fortuna, resultado apenas do seu esforço e trabalho. Então, que os deuses continuem auxiliando-o, o excelente judeu, afinal, ele é um entre milhares que não passam de criminosos amaldiçoados. Ei, caro amigo, creio que está exausto. Precisa agora de um bom descanso. Não, não, não. Não vá, Públio, não vá. Pobre, não vá. Ainda temos muito o que conversar. Amanhã retornarei bem cedo. Fique tranquilo, querido irmão. E lembre-se, conte comigo para sempre. Rubio retira-se do
0: aposento do amigo para aguardar o próximo dia repleto de esperanças consoladoras no coração porém nas primeiras horas da manhã seguinte um mensageiro apressado bate com alarde à porta da residência do senador o
3: que deseja a estas horas? Pretende acordar toda a cidade? Por favor, senhora,
1: avise depressa o senador Lentulus. Flamínio Severos piorou inesperadamente e os médicos já não dão mais esperanças.
0: Minutos depois, Públio, a esposa e a filha já se encontram novamente na casa da família Severo. Enquanto o senador dirige-se ansioso para o quarto do velho companheiro, Lívia, na intimidade de um dos aposentos, está sozinha com Calpurnia.
3: Minha amiga, já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Por que eu me pergunto? porque o Messias é a misericórdia de todos os sofredores. Eu não posso me esquecer da sua bondade. Nesse momento de provações tão dolorosas. Pelos deuses, querida Lúvia. Suponho que esqueceu todas as recomendações que lhe fiz antes da partida para Jerusalém. Ah, oh, não diga isso. Jamais me esqueci das suas palavras incomparáveis. Pelo que me disse, aceitou de boa fé as teorias absurdas da igualdade, da fraternidade. Que vão totalmente contra as nossas tradições. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e nos consola o coração atormentado pelas provações mais amargas. Infelizmente, essa crença está chegando agora à sede do império. Mas já recebo a oposição dos nossos pensadores mais sensatos e ilustres. Eu recebi a graça divina de haver conhecido Jesus de perto. E acredite, Calpurnia, a doutrina do Messias é de amor, humildade e perdão. Por isso, sabendo do estado de Flamengo lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galileia representa a salvação dos aflitos e dos sofredores. E que mais me admira? E a facilidade com que tudo me permitiu entrar em contato com essas ideias criminosas da Judeia? Cal a ponto de modificar sua personalidade moral Como estou podendo notar De minha mãe, minha mãe veio depressa. Meu pai está agonizando
0: Rapidamente todos se reúnem no aposento de Flamínio, Que tem os olhos paralisados Como se fosse atingido inesperadamente por um desmaio repentino Aos poucos, porém o peito desfalecido do doente agonizante parece mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Os olhos do enfermo revelam agora um forte clarão de vida e consciência, contemplando os familiares e os amigos, que se debruçam sobre seu leito inquietos e ansiosos.
2: Calfúrnia, eu estou na hora estreia. Fúrnia oculta o
0: rosto nas mãos, mas não consegue esconder as lágrimas. É quando Plínio e gripa contemplam o pai com ansiedade e profunda comoção.
1: Plínio? Sim, meu pai. Eu estou aqui, ao seu lado.
2: Eu desejaria de mais, filho. Desejaria... É, é, é a sua intenção Casar-se com, com a filha e salve o -me, leão
0: Plínio faz um leve sinal negativo com a cabeça Ao mesmo tempo que fixa os olhos expressivos e ardentes em Flávia como se tentasse indicar ao pai a sua preferência. Enquanto isso, no palácio de Salvio Lentulus, Aurélia chora convulsivamente em seu aposento, acolhida pelos braços de Fúvia.
3: O que houve, minha filha? Líneo, mamãe. Ele não me quer mais. Como assim? Não <risos> me diga que discutiram ontem no anfiteatro.
1: Então minha filha anda saindo à noite sem a minha permissão?
3: Deixe de ser insensível, Salvio. Não vê que a Aurélia está sofrendo?
1: O que aconteceu, Aurélia? Por acaso o Plínio Severus lhe fez algum
3: mal? Sim, papai que? Ótimo, ótimo, era tudo o que eu desejava Agora os dois terão que se casar de qualquer maneira Não, é pelos deuses Não é o que estão pensando Plínio sempre me tratou com o máximo respeito ao contrário da sua postura com as demais jovens romanas.
1: Mas então? Por que está chorando, minha filha?
3: Ele confessou estar profundamente apaixonado por Flávia Lentulus <risos> e resolveu atear o nosso noivado. Aquele rapaz petulante! <risos> Salve-o, faça alguma coisa pelos deuses! Fuzir o quê, Maria? casa dos severos e exija que o jovem responsável <risos> cumpra o acordo que fez com a nossa filha!
1: Plínio prometeu mesmo casar-se com você?
3: Aurélia. Sim, mas eu já perdi todas as esperanças.
1: Esperem por mim. Terei uma séria conversa com Flamínio Severus.
0: Salve, eu saí do palácio determinado a tirar satisfações com o pai de Plínio. Mas mal sabe ele que Flamínio vive seus últimos momentos neste mundo. Enquanto isso... O agonizante, com profunda lucidez espiritual, compreende a expressão do filho e, tomando a mão de Flávia, que se inclina afetuosamente sobre seu peito, aperta as mãos de ambos de encontro ao coração.
2: Essa é mais uma razão. Mais uma razão. Sake, the peace
0: Apenas se ajoelha, cobrindo de beijos as mãos imóveis do marido, Lívia olha para o alto, contemplando vultos luminosos que deslizam tranquilamente em torno do corpo de Flamínio. Nesse instante, a esposa do senador Lentulus enxerga a radiosa figura de Sibião rodeada de uma claridade celeste e resplandecente. Todas as entidades presentes ajoelham-se e somente o vulto imponente do velho samaritano permanece de pé, como uma sentinela divina, transpondo as mãos abençoadas no rosto abatido do velho conissante.
2: nossa oh, nosso, que estás
1: no céu, santificado seja o nosso nome, sorrindo de misericórdia e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus
0: Nesse instante Flamínio Severos deixa escapar o último suspiro e ao mesmo tempo uma infinita serenidade se estampa no seu semblante abatido como se sua alma generosa houvesse partido para o reino dos bem-aventurados e dos justos.
2: Música Numerosos
0: amigos comparecem ao enterro do nobre romano, além de várias autoridades sociais e políticas que prestam homenagem ao seu nome ilustre. Entre tantas pessoas importantes, não pode faltar Sálvio Létulos, visivelmente abatido pela morte repentina de Flamir Fúvia e Aurélia, por sua vez também comparecem à cerimônia representando as fingidas mágoas pela morte do grande senador junto à viúva que se entrega às lágrimas mais sinceras e dolorosas Fúvia e a filha, ainda no palácio dos severos notam o carinho com que Plínio trata a jovem Flávia... a quem oferece atenção especial durante as solenidades fúnebres. Muitos depois do sepultamento... vamos encontrar mãe e filha conversando sozinhas na intimidade do lar.
3: Pois é, minha Aurélia... eu também me surpreendi com as atitudes de Plínio... mas não fiquei chocada com os modos de Flávia... Pois fatalmente a jovem filha de Poblio Lentulus acabou herdando as vergonhosas qualidades da mãe. Não Quer dizer que Lívia Lentulus... Uma das mulheres mais vulgares e cínicas que eu conheci. Somente a sua tia Cláudia poderia narrar detalhadamente o que nós sofremos devido às mentiras dessa senhora que hoje vemos tão simples, tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais escandalosas deste mundo. Coitado do senador Públio Públio Lentulus não merece compaixão, minha filha O sobrinho do seu pai, mesmo sendo um marido profundamente infeliz É um homem orgulhoso, cruel
0: É quando isso, em seu gabinete particular Públio Lentulus está sozinho Ainda relembrando as palavras marcantes do amigo que se foi
1: Deuses Sagrados deuses, o que mais tenho a perder deste mundo? Primeiro foi o filho, do qual até hoje não recebi sequer uma notícia verdadeira. Agora, leve lhe -me o melhor companheiro, o irmão que nunca tive, o pai que sempre quis ter, o mestre que jamais poderá ser substituído. Agora, só tenho uma filha que em breve não será mais minha. Afinal, seu casamento com o e está bem próximo. Quanto a Lívia, infelizmente, não tive o privilégio de receber o conselho que mais gostaria de ouvir de Flamínio. Ah, não sei o que fazer quanto a minha esposa, muito menos quanto a mim
2: mesmo. Deuses do infinito,
1: Entrego a voz meu nome, a minha honra, o futuro na terra.
0: Voltando ao quarto de Aurélia.
3: Bastou que Lívia fizesse o marido sofrer com a sua traição, para que todos nós, os romanos que viviam na Judéia, pagássemos a culpa com os mais horríveis sofrimentos. Sempre pensei que Públio Lêntulos fosse um político justo e honesto. Ainda mais com os próprios Patrícios do Império. Está muito enganada, minha filha. O nosso grande amigo, o guardião Sulpício Taquinos, foi assassinado barbaramente na Samaria, sem que ninguém até hoje pudesse identificar os seus matadores. Além disso, nossa família, que tinha negócios prósperos em Jerusalém, foi obrigada a voltar inesperadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros ao seu pai. Mas o que o senador Lêntulos tem a ver com isso, minha mãe? Tudo, tudo! Ele foi mentor de todas essas injustiças. Foi público quem destituiu meu cunhado Pôncio Pilatos do governo provincial. Levando o coração generoso do pobre homem a sofrer as provações mais rudes, mais cruéis. Atormentado pelas duras humilhações. Foi banido para a Viena, onde se suicidou, causando a nossa família um desgosto infinito. E mesmo com tudo isso... Lívia Lentulus não teve coragem de defender o amante? Pilatos jamais foi amante de Lívia. Aquela infeliz não sabe o que amar um homem. É uma alma gananciosa, não possui sentimento. Por isso, devido ao sofrimento que essa mulher causou à minha irmã, em virtude do seu assédio compulsivo ao governador da Judéia, eu não me surpreendo agora com as atitudes da filha que procura roubar o seu futuro noivo. Eu não posso mais viver sem ele, sem a sua companhia, seus beijos. Mas você vem se entregando a dessa maneira?